0: 所有应征入伍人员将依法在俄罗斯境内的部队服役
1: 。乌克兰总统泽连斯基九月三十号签署了乌克兰加入北约的申请。泽连斯基表示，乌克兰正在加速申请加入北约。在所有北约成员国就乌克兰的加入达成共识之前，乌克兰方面提议执行乌克兰安全保障条约。俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示，乌克兰加入北约的声明听起来像是直接邀请北约与俄罗斯发生军事冲突
0: 。最后，请听昨夜今晨国际简讯
1: 。欧盟统计局9月30号
2: 公布的初步统计数据显示，受乌克兰局势影响，欧元区能源和食品价格持续飙升， 9月通胀率按年率计算达 10% 再创历史新高，超出市场预期。
0: 根据美国国家飓风中心的消息，飓风伊、e、恩于美国东部时间9月30号14点在南卡罗来纳州附近登陆，登陆时最大持续风速为每小时137千米。另据美国佛罗里达州有关负责人当天表示，该州在飓风伊、e、恩中的遇难人数上升至21人。
2: 神州万里，丰收的硕果累累；星辰大海，刻印着追梦人的足迹。在国庆佳节到来之际，亿万中华儿女心怀爱国情与强国梦，踔厉奋发，笃行不怠，对伟大祖国
1: 深情告白。我叫蔡梦阳，我们南孟村全村有五百亩水田，十年前是我们村的温饱田，现在建成了我们的小康田。今后呀，我们打算把这五百亩田打造成我们的振兴田。新征程上，我们驻村工作队有信心和我们的乡亲们一起把我们的乡村建设的美美的。我是中核集团华龙一号总设计师邢
3: 纪，二零二零年华龙一号全球首堆并网成功，成为名副其实的大国重器。如今，华龙一号又走向世界，出口海外。我们核工业人都怀着一个共同的目标，为国家做一些事情，为民族做一些事情。这种精神，代代传承。我叫次郎汪章
4: ，去年拉林铁路的开通，复兴号首次驰骋在雪域高原上，而我荣幸成为了那趟列车的首发司机。十几年来，西藏的交通事业可以说是飞速发展，而我看到的是。一个坚韧不拔、欣欣向荣的中国。我
1: 叫谢少宁，在中国铁建大桥工程局集团有限公司尼日利亚现代化铁路项目工作。十年来，在尼日利亚修建的阿卡拉伊铁路项目以及在建的拉各斯轻轨红线、蓝线项目，都采用了中国铁路标准。我是中山大学附属第一医院的管向东，我先后十四次参加了湖北武汉、新疆喀什。在上海等地新冠疫情的重症救治工作。当我每一次出发，每一次站在新冠病人床前的时候
3: ，我知道背后依靠的是强大的祖国
5: 。我是赵小兵，是来自七台河的一名短
6: 道速滑教练员。北京冬奥会之后，我的干劲儿更足了，我要带好队伍。让越来越多的孩子滑向世界赛场，为祖国争光。我是张桂梅，我们两千多名
0: 学生飞往了全国各地。只要我还有一口气，我就会为党育人，为国育才，会让大山里的孩子们飞出大山，做一个合格的社会主义接班人。这次新闻和报纸摘要节目。编辑：曹波、郭鹏、杨森；主播：忠诚、郑兰。
2: 九十三点四， 4, 上海新闻广播
3: 。宜居乐业在新城，科创新区在今朝。传承上海之根历史文
2: 脉，引领人文之长，年后底蕴。穿越 G 六零科创走廊
3: ，广纳八方英才，塑城市软实力，精神内核，铸松江新城美好未来。文明浦东，典范
1: 引领
7: 。餐食不浪费，这是我的选择。见义勇为，这是我的选择
1: 。助人为乐，这是我的选择。浦东正在争创全
2: 国文明典范城区。东
3: 京一百二十一点四度，北纬三十一点二度，从上海出发。人民广播电台九九零早新
2: 闻。历史纪念日向人民英雄敬献花篮仪式在北京隆重举行，习近平等党和国家领导人出席
0: 。习近平会见 C 九幺九大型客机项目团队代表并参观项目成果展览时强调，大飞机事业一定要办好，要有雄心壮志，世界科技巅峰我们都要奋勇攀登。
2: 国务院举行国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立七十三周年，习近平等出席，李克强致辞，韩正主持。人民日报发表社论，坚定不移推进中华民族伟大复兴历史进程，热烈庆祝中华人民共和国成立七十三周年
0: 。全市各界代表向人民英雄敬献花篮，李强、龚正、蒋卓庆、董云虎出席，诸葛宇杰主持。上海市民自发来到烈士陵园、抗战纪念馆，缅怀英烈功勋，厚植爱国情怀。播送记者报道
2: ：上海举行国庆招待会，李强、龚正、蒋卓庆、董云虎、朱葛雨杰等出席
0: 。李强主持市委常委会会议，部署当前及国庆假期疫情防控、城市安全相关工作。要求以实时,时放心不下的责任感和事事落实到位的执行力，确保市民群众度过一个安全、健康、和谐的国庆假期
2: 。徐汇滨江 8.4 公里景观大道全线贯通。公正调研指出，要持续优化一江一河一带布局
0: 。中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员陈玲玲在生命科学基础研究前沿拓荒。探寻人类基因组暗物质，本台二十大代表风采专栏播送记者报道
8: 。本
2: 台今天起推出家门口的好去处系列报道，展现上海一系列城市更新和空间挖钱后的全新面貌。首期打卡青浦岑浦村
0: 。国庆假期首日，申城迎来出行高峰，是各交通出入口严守疫情防控关卡。上海此刻播送一组记者今晨发来的连线
2: 。财政部、国家税务总局发布公告，对居民一年内换购同一城市住房出售所缴纳个税予以退税优惠。央行决定下调首套房公积金贷款利率。二
0: 零二二年女篮世界杯，中国队击败东道主澳大利亚队，再次闯入世界大赛决赛。
2: 乌克兰签署加入北约申请。
0: 联合国安理会就反对乌东四地公投的决议草案投票，草案未能通过
2: 。本次节目监制张明霞、于天银。今天的节目大约需要八十六分钟
3: 。九九零早新闻正在直播
2: 。各位听众，早上好，欢迎收听九九零早新闻，我是杨硕
0: ，我是陆平。
2: 今天是十月一号，星期六，农历九月初六。今天是国庆节，我们向全市人民致以节日的问候。首先为您介绍一下天气情况
0: 。本市今天多云，明天晴到多云。今天最高温度三十一度，明天最低温度二十六度。目前本市空气质量指数为三十九，评价等级为优。根据最新预报，本市今天空气质量优，明天凉，后天凉至轻度污染。九九零早新闻首先带来今日要闻
2: ：天地英雄气，千秋尚凛然。烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，昨天上午在北京天安门广场隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际。韩正、王岐山等同各界代表一起出席仪式。上午十点，向人民英雄敬献花篮仪式开始，国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。在深情的献花曲中， 1 8名礼兵稳稳抬起花篮，缓步走向人民英雄纪念碑，将花篮摆放在纪念碑基座上。习近平等党和国家领导人登上纪念碑基座，在花篮前驻足凝视。习近平迈步上前，仔细整理花篮缎带。随后，习近平等党和国家领导人缓步绕行，瞻仰人民英雄纪念碑。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全军全国各族人民团结一心，砥砺奋进。党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，我们赓续英烈精神，汲取前进力量，一定能够谱写新的更加辉煌的篇章
0: 。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平。昨天在北京人民大会堂会见 C 九幺九大型客机项目团队代表，并参观项目成果展览，充分肯定 C 九幺九大型客机研制任务取得的阶段性成就。他强调。让中国大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼。要充分发挥新型举国体制优势，坚持安全第一、质量第一，一以,以贯之，善始善终，久久为功，在关键核心技术攻关上取得更大突破，加快规模化和系列化发展，扎实推进制造强国建设。为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席活动。上午十时三十分，习近平等来到人民大会堂东大厅，全场响起热烈掌声。习近平同大家亲切交流并合影留念。习近平对大家表示。你们是国家栋梁、英雄功臣，在你们努力下，大飞机项目取得了可喜成就。要聚焦关键核心技术，继续合力攻关；要把安全可靠性放在第一位，消除一切安全隐患。大飞机事业一定要办好。随后，习近平等来到人民大会堂河北厅，参观 C 9 1 9大型客机项目成果展览，听取大型客机设计、制造、试验、试飞、试航等有关方面的介绍。习近平不时驻足查看，详细询问有关情况。习近平强调，在实现中华民族伟大复兴的征程上，我们要着眼长远战略，根据实际情况制定切实目标。选择正确技术路线，一茬接着一茬干，一件事接着一件事办好。要有雄心壮志，世界科技巅峰，我们都要奋勇攀登。C 9 1 9大型客机是我国首次按照国际通行试航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于2007年立项， 2 0 1 7年首飞。今年9月完成全部试航审定工作后，获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于今年底交付首架飞机。C 9 1 9大型客机研制成功，获得型号合格证，标志着我国具备自主研制世界一流大型客机能力，是我国大飞机事业发展的重要里程碑。C 九幺九飞机型号合格证颁证仪式九月二十九号在北京首都机场隆重举行。中共中央、国务院对 C 九幺九大型客机取得型号合格证致贺电
2: 。昨晚，国务院在人民大会堂举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立七十三周年。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际。韩正、王岐山等党和国家领导人与近500位中外人士欢聚一堂，共庆共和国华诞。1 7时三十分，伴随欢快的迎宾曲，习近平等党和国家领导人步入宴会厅，全场响起热烈掌声。招待会开始，军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场起立，高唱国歌。国务院总理李克强致辞。他首先代表党中央、国务院向全国各族人民致以节日祝贺，向港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞致以亲切问候，向关心支持中国现代化建设事业的国际友人表示衷心感谢。李克强说，今年在我国发展历程中极不寻常，面对复杂严峻的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下。全国上下锐意进取，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策实施力度，以改革开放激活力、增动力，保持物价水平总体稳定，扎实保障民生，积极应对旱涝、地震等灾害。成功举办北京冬奥会、冬残奥会，各项事业取得新成绩，这殊为不易。李克强指出，推动中国经济行稳致远，要着力稳住经济基本盘。我们有力应对超预期因素冲击，及时果断出台稳经济一揽子政策，把稳经济放在更加突出的位置，保市场主体、稳就业、稳物价，多措并举扩大有效需求。深入实施创新驱动发展战略，促进城乡区域协调发展和乡村振兴。我们有信心、有能力确保经济运行在合理区间。李克强说：“改革开放是中国的基本国策，是推动发展的根本动力。我们坚持社会主义市场经济改革方向，推进高水平对外开放，让中国始终成为外商投资热土。”施政当以民之利而利之，我们坚持聚焦实现人民对美好生活的向往，把人民群众冷暖安危时刻挂在心上，施惠民之策，行便民之举，落实就业优先政策，巩固和拓展脱贫攻坚成果，妥善做好受灾群众安置和救助，兜牢困难群众基本民生底线，扎实办好教育、医疗、养老、养老住房保障等实事。不断增进人民福祉。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正主持招待会。今天出版的《人民日报》发表社论：坚定不移推进中华民族伟大复兴历史进程，热烈庆祝中华人民共和国成立七十三周年。
0: 在我国第九个烈士纪念日到来之际，上海市党政军领导、各民主党派、人民团体负责人和全市各界群众代表，昨天上午怀着无比崇敬的心情，来到龙华烈士陵园，向人民英雄敬献花篮，缅怀先烈，致敬英雄，传承红色基因，赓续红色血脉，筑牢精神支柱，踔厉奋发，勇毅前行。进一步汇聚起全面建设社会主义现代化国家的磅礴力量。市委书记李强、市委副书记、市长龚正、市人大常委会主任蒋卓庆、市政协主席董云虎和各界群众代表来到烈士纪念碑广场，出席向人民英雄敬献花篮仪式。仪式由市委副书记诸葛宇杰主持。国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士们默哀。默哀毕，少先队员面向烈士纪念碑，献唱《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼。深情的献花曲中。李冰稳稳抬起花篮，缓缓走向革命烈士纪念碑，将花篮敬放在纪念碑前。李强、龚正、蒋卓庆、董云虎等市领导缓步来到纪念碑前，驻足凝视，仔细整理花篮缎带。随后，市领导和各界群众代表一起瞻仰了烈士纪念碑，前往无名烈士墓敬献鲜花。深刻缅怀为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福矢志奋斗、无私奉献、英勇牺牲的烈士们。市委常委吴清、胡文荣、赵家明、陈通、朱之松、陈金山、郭芳等出席敬献花篮仪式
2: 。七十三载砥砺奋进，复兴伟业,业风鹏正举。昨天上午，上海市人民政府。在上海城市规划展示馆举行国庆招待会，热烈庆祝伟大的中华人民共和国成立73周年。市委书记李强、市委副书记、市长龚正与中外来宾欢聚一堂，共庆新中国73周年华诞。上午10点，招待会在雄壮的中华人民共和国国歌声中开始。龚正代表中共上海市委、上海市人民政府。向全市人民和所有关心、支持上海发展的朋友们致以节日问候，表示衷心感谢。市人大常委会主任蒋卓庆、市政协主席董元虎、市委副书记诸葛宇杰、市委常委吴清、胡文荣、赵佳明、陈通、朱之松、陈金山、郭芳出席，副市长宗明主持。招待会上播放了城市宣传短片。非凡十年
0: 上海篇，市委常委会会议昨天下午举行，进一步部署当前及国庆假期疫情防控、城市安全相关工作，研究第五届中国国际进口博览会筹备、城市基层党建引领基层治理、人民建议征集工作等事项。市委书记李强主持会议并讲话。会议指出。要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，以时时放心不下的责任感和事事落实到位的执行力，做到面上防控到位、应急处置到位、责任落实到位、宣传引导到位，确保市民群众度过一个安全、健康、和谐的国庆假期。毫不放松，抓好重点人群、重点场所、重大活动疫情防控，加强来沪返沪人员管理，全面强化落地检服务，严格落实文旅场所预约、错峰限流等措施。指挥体系要始终处于激活状态，严格落实国庆期间值班制度，引导市民自觉遵守防控规定，让打疫苗、做核酸、勤扫码成为自觉行动。会议指出。要时刻绷紧安全这根弦，把城市安全工作摆在突出位置，切实抓好安全生产，确保群众安全过节。要全面对标“越办越好”总要求，以高度自觉和强烈担当，全力推进第五届进博会筹备任务。要按照全国城市基层党建引领基层治理工作电视电话会部署，全力抓好重点任务和制度举措落实。会议指出，人民建议征集工作要深化制度建设，大胆实践创新；要拓宽征集渠道，丰富征集方式，更好推动成果转化，更好助力上海打造全过程人民民主最佳实践地，为新时代人民城市建设提供经验样本。会议审议通过《关于上海市进一步加强新时代老龄工作的实施意见》。上海市交通发展白皮书，关于上海贯彻海洋强国战略、发展海洋经济、加快建设现代海洋城市的实施方案，关于支持打造面向全球的亚太仲裁中心、提升城市软实力的若干措施，关于加强和改进新时代区政协工作的实施意见等
2: 。上海市政府任命的国家工作人员宪法宣誓仪式昨天举行。四十五位国家工作人员进行庄严的宪法宣誓，市委副书记、市长公正监视并讲话。公正指出，在党的二十大即将召开之际，在新中国成立七十三周年前夕举行宪法宣誓仪式，就是要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，激励领导干部坚决扛起宪法赋予的职责，做宪法的忠实崇尚者。自觉遵守者，坚定捍卫者，为党和人民事业顽强奋斗
0: 。国庆长假前夕，徐汇滨江八点四公里景观大道打通最后一处断点，昨天全线贯通。市委副书记、市长龚正昨天调研徐汇滨江道路贯通工作时指出，要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神。按照市委部署要求，认真践行人民城市理念，持续推进城市更新，加强城市精细化管理，打造更多适宜休憩的公共空间、绿色空间，持续提升空间品质和功能，不断优化市民获得感和体验度。公正指出。要持续优化一江一河一带生态空间布局，持之以恒提升空间品质功能，加强历史文脉保护传承，完善公共服务设施配套，塑造更富魅力的城市风貌，营造更加舒心的人居环境，为打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市做出更大贡献。副市长彭陈雷参加调研。
2: 您正在收听的是《九九零早
9: 新闻》。
7: 生活没什么复杂，上海联通数字家庭解决方案为您一招解锁智慧新生活，工作、学习、生活更轻松。全新推出暖心家园、家庭安防、宠物看护、语音智控等一系列专属解决方案，帮您轻松守护全家。叠加 f
9: t t R 全屋光宽带，千兆到屋，品质网络，多人共享。详询幺零零幺零或上海联通营业厅工作人员。数字生活选联通，畅享智慧新体验。上海联通。
7: 我是陈述凤祥喜事，婚事喜庆之事，有喜事就有老凤祥。我是陈述凤祥喜事，婚事喜庆之事，有喜事就有老凤祥。我是陈树凤祥喜事，婚事喜庆之事，有喜事就有老凤祥
2: 。聚力于心，智未来，上海智能传感器产业园，这里是上海市集成电路产业一体两翼中的北翼核心园区。也是国内首条八英寸、十二英寸 Nanos 研发中试线的所在地。
0: 这里是首批市级特色产业园区，聚焦智能传感器、汽车芯片、物联网芯片三大重点领域，突破核心技术壁垒，助力中国制造
2: 。这里地处嘉定新城产业核心区，集聚了近两百家优势企业，入驻了沪硅产业、水木蓝晶、和赛科技为代表的一批行业龙头。
0: 这里是创新创业的新天地，安居乐业的理想湾，坐拥十一号线、嘉闵线双轨交站点，周边商业、生活、公共服务配套设施
7: 完善。
2: 上海智能传感器产业园邀您一起点燃新引擎，跑出加速度。东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。东方美谷，奉贤新城，独立无边界，遇见未
3: 见，开放新高地，战略增长级，城市样板间，创业首选地，临港新片区，全力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区
2: 。上海此刻
7: ，上海。此刻。
2: 今天是国庆假期首日，全国公路、铁路、民航迎来出行小高峰。交通运输部预测，今天九点到下午两点将成为整个假期的出行最高峰，而到了十月五号到六号，受提前返程影响，车流、客流也会相对集中。铁路方面，今天同样迎来客流最高峰。预计全国发送旅客八百万人次，在长三角地区出行旅客主要以探亲、省内短途游为主。今天预计将发送二百二十五万人次。详细情况，我们来连线本台记者车润宇。你好，车润宇
10: 。好的，主持人。呃，那我现在所在的位置呢是上海虹桥火车站的候车大厅。那现在呢，我也是站在这个三楼平台上往下看，可以看到大厅内呢可以说是座无虚席。那刚刚呢，我也是在早上六点左右的时候呢，是进站。那已经可以感觉到客流的高峰呢是提早到来了。长长的蛇形通道呢是起到了缓冲客流的作用。我花了大约十分钟左右的时间才走完了这根通道，抵达了核酸的查验口。也是在向工作人员出示了48小时内的核酸阴性报告之后呢，才可以进入实名制的验证通道。又排队了五分钟左右呢，才能经过安检，在测温之后呢抵达站内。那在核酸查验口呢，我也是注意到。几乎所有的旅客呢，都持有了48小时内的核酸阴性报告。那如果是老年机呢，也可以通过刷身份证进行核验。那需要提醒的是呢，如果仅有采样证明，需要在站外的等待结果出来后才可以进站。那根据此前的预测啊，下海三大火车站呢，今天将发送旅客超过50万人次。那在售票窗口呢，我也是了解到，今天目前前往各方向的车票呢，在晚上6点之后呢，还有少量的余票。那因为今天早上呢，我在路上的时间呢就花了比平时多一倍，但是在进站口呢又多花了15分钟左右的时间，所以呢也是要提醒大家务必需要提前规划好出行时间，提早出门。那同时呢我们还要提醒，要进入上海的旅客，在出站的时候呢都是需要通过随身办来填报来沪返沪人员信息的，同时呢也需要持有48小时内的核酸检测报告，在抵户之后的24小时内呢就要就近进行核酸检测，并加强一个自主的监测。好的，主持人，我觉得情况就是
2: 这样。好，感谢车润宇的介绍。公路方面，昨天下午开始，前往崇明方向的 G 4 0沪闪高速及 G 1 5 0 3高东收费口就出现了持续大车流。目前高东收费口和全市面上整体的交通通行情况如何？还有哪些长假自驾出行提示？我们连线本台记者刘婷。你好，刘婷
8: 。你好，主持人。继高东收费口昨天堵到深夜之后啊。上海前往崇明方向的高流量，今天一大早呢，也是来势汹汹，基本上是凌晨一点到四点稍微缓和了一些。今天早晨四五点钟开始就出现积压的情况，六点多钟呢，受到上海长江隧道内部发生交通事故的影响，拥堵是一直拖尾的。五洲大道的立交桥。通过这段大概十三到十五公里的拥堵路段呢，耗时在四十到五十分钟。过了长兴岛后啊，还是较为畅通的状态。不过根据浦东交警部门此前的一个预判呢，其实今天全天都是高流量，至少要持续到晚上的十一十二点钟。那因为目前啊时间还早，全路网其他的路段呢还是畅通的状态。在上午十点过后，呃部分高速路段和出口匝道会出现拥堵。说到这里啊，还有一项关于散户的重要的提示：长假期间呢，为了做好防疫相关的落地检的一个具体的要求，上海所有的高速公路的出入口的车道都是实行一车一杆通行的模式。一旦 E T C 的通行，它读取到车辆。是从外省市抵达上海的，会实施一个拦截。那对于没有安装 E T C 和走人工车道的车辆来说，全市范围内所有的高速入口处都会发放注明日期的一张白底黑字的上海高速公路的这个入口券，是当天有效的，并且呢是在出口回收，以此来进行一个准确的判断。主持人
2: ，好的，感谢刘婷。民航方面，据非常准数据显示，临近国庆。国内客运航班量正逐步回升，日均执行量超七千班次
0: 。为迎接党的二十大胜利召开，上海广播电视台精心谋划，推出多个重磅作品，全力打造迎接党的二十大精品工程。由上海广播电视台纪录片中心、百视通联合出品的《迎接党的二十大》重点纪录片《十年逐梦路》，将于今天到8号，每天2 0点三十分在东方卫视播出； 1 0月15号到22号，每天20点在纪实人文频道播出。十年逐梦路依托历年来总局国产优秀纪录片推优工作的丰硕成果，整合近十年来国产优秀纪录片的资源，从近千部级纪录片里选择有五十多部，在总局指导下进行了一次再创作，以人为本，记录了十年中为美好生活奋斗的人物，刻画出他们在逐梦圆梦路上展现出的精神品格和中国气象。此外，这个长假，上海广播精心烹制国庆特别节目，《上海新闻广播话匣子阿基米德》策划推出“非凡十年，我的城，我的家”音视频特别节目。长假七天，每天三小时，以“家、城、国”三层利益，从民生时事新气象、城市舞台新局面、治理创新新格局三个角度，展现上海加快推进社会主义现代化国际大都市建设的脚步。长三角之声推出“非凡十年，你好长三角”，联动长三角四十一城市电台，展现四十一城在经济发展、科技创新、民生福祉、生态环境、文化建设等各项事业上的长足发展。第一财经广播多档节目联动呈现“喜迎二十大，数字看变化”特别策划。上海交通广播推出“细看新发展，喜迎大跨越”国庆特别直播，反映交通领域十年来的重大变化。动感101我和我的祖国》特别大直播，以动感101听众心中的爱国精神为主线，用生动灵巧的互动方式来讴歌祖国的伟大和新时代的宏伟愿景。Love Radio 闪耀追光国庆特别直播，每天中午温暖上线，精选最有爱的经典金曲，架设听众热线，分享身边闪闪发光的正能量故事
2: 。好，稍后八点继续播送九九零早新闻
0: 。上
2: 海之根，人文松江。
0: 二零二二上海旅游节正在火热进行中，作为首批国家全域旅游示范区的松江区，全新启动秋季寻根十八游系列活动，以文塑旅，以旅张文，打造文旅盛会。秋季寻根十八游文旅节庆活动包含嗨玩游园、自然野趣、品读人文等三大板块，囊括逛园、淘趣等十二大看点。涵盖影视乐园、旗袍文化艺术节、欢乐谷国际淘趣节、辰山草地音乐节等精彩活动，富林寻根之旅、苍城仿古之旅、府城古韵之旅、佘山人文之旅等四大海派城市考古线路，邀您走读在松江。首推十六个为中小学生量身打造的“上海之根·行走松江”研学基地。创制旅游加教育新模式，带来游玩购物娱乐新玩法。云间会堂文化艺术中心等七大新看点、好去处全新发布，塑造文旅新空间。这个深秋，来上海之根人文松江，远看青山绿水，近看人文天地
9: 。这里是上海新闻广播。半马苏河，活力普陀
2: 。普陀区拥有中心城区最长的二十一公里苏州河岸线，相当于半程马拉松的长度，因此苏州河普陀段被誉为“半马苏河”。如今，普陀区着力绘就一幅宜居、宜业、宜游、宜乐的半马苏河工笔画。清洁通透的水系网络，高品质的岸线公园。景观步道、
1: 苏河驿站，未来的半马苏河将展示一幅河畅水清、暗绿景美的生态图景。顾正红纪念馆、沪西工人
2: 半日学校，唤醒红色记忆；天安千树、M 五零
1: 创想塔，激活城市脉搏；长风公园、乐高探索中心、市少儿图书馆，编织亲子世界。未来的半马苏河
3: 将成为高颜值、高能级的城市会客厅。大力发展数字经济、夜经济、手电经济、低碳经济。未来的半马苏河将不断提升水岸经济贡献度，成为区域发展新增长
2: 极。半马苏河文化旅游节、中国声音大会、上海国际十公里精英赛，未来的半马苏河将成为市民享受和展示美好生活的最精彩舞台。半马苏河，未来可期。
0: 建
7: 行省钱月月会省钱，年底前零点一元起可购买三十六元微信立减金，消费达标还能抽最高一千八百八十八元大奖。详情可登录中国建设银行 APP， 顶部搜索框里输入“会省钱”。美丽健康看东方，东方美股打造美丽健康产业集群，潮牌美妆科技创新赋能美丽产业，东方美股打造世界化妆品之城，聚焦世界惊艳东方。
3: 建行科技履约贷为成长期科技型企业量身定制，额度最高一千万元，期限最长一年，年利率百分之三点六五起。建行科技履约贷助力科技企业成长。从太空再次认识地球，航天宏图遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球，航天宏图。
2: 离世界最近，距未来不远。闵行将聚焦经济发展提速、城市品质提升、民生服务提质，努力打造高质量发展和人民城市建设的闵行样本，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献闵行力量
1: 。九三四公益报时，报时上海公益，我是青浦区华新镇党委书记金彪。六千年历史浸润。五千里水脉滋养，青浦钟灵毓秀，人才荟萃，建设长三角数字干线，打造现代化枢纽门户，新时代的青浦更值得期待。枢纽河虹桥里幸福城，全国快递第一镇，通达华兴，欢迎您！手拉手做公益
5: 。
7: 北京时间八点整。
3: 古镇风经提醒您准点对时。二零二二中国历史文化名镇风经携手国际 IP 乐高主题乐园转型新发展，塑造新形象。如画风景，风
2: 景这边独好。各位听众，早上好，欢迎继续收听九九零早新闻，我是杨硕
0: ，我是陆平
2: 。今天是十月一号，星期六，农历九月初六。今天是国庆节，我们向全市人民致以节日的问候。今天距离第五届中国国际进口博览会开幕还有三十四天，新产品、新技术闪耀世界，大商机、大舞台，动能澎湃。青浦西虹桥邀,邀您共聚进博畅想未来。再来为您介绍一下天气情
0: 况。本市今天多云，明天晴到多云。今天最高温度三十一度，明天最低温度二十六度。目前本市空气质量指数为三十九，评价等级为优。根据最新预报，本市今天空气质量优，明天凉，后天凉至轻度污染
2: 。刚才的九九零早新闻您已经听到。烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式在北京隆重举行，习近平等党和国家领导人出席
0: 。习近平会见 C 九幺九大型客机项目团队代表并参观项目成果展览时强调。大飞机事业一定要办好，要有雄心壮志。世界科技巅峰，我们都要奋勇攀登。韩正出席活动
2: 。国务院举行国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立七十三周年，习近平等出席，李克强致辞，韩正主持。人民日报发表社论：坚定不移推进中华民族伟大复兴历史进程，热烈庆祝中华人民共和国成立七十三周年。
0: 全市各界代表向人民英雄敬献花篮，李强、龚正、蒋卓庆、董云虎出席，诸葛宇杰主持。上海市民自发来到烈士陵园、抗战纪念馆，缅怀英烈功勋，厚植爱国情怀
2: 。上海举行国庆招待会，李强、龚正、蒋卓庆、董云虎、诸葛宇杰等出席
0: 。李强主持市委常委会会议。部署当前及国庆假期疫情防控、城市安全相关工作，要求以实时,时放心不下的责任感和事事落实到位的执行力，确保市民群众度过一个安全、健康、和谐的国庆假期
2: 。徐汇滨江八点四公里景观大道全线贯通。公正调研指出，要持续优化一江一河一带布局
0: 。稍后您还将听到。《求是》杂志发表习近平重要文章《新时代中国共产党的历史使命》。财政
2: 部、国家税务总局发布公告，对居民一年内换购同一城市住房出售所缴纳个税予以退税优惠。央行决定下调首套房公积金贷款利率
0: 。中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员陈玲玲。在生命科学基础研究前沿拓荒，探寻人类基因组暗物质。二十大代表风采专栏播送记者报道
2: 。本台今天起推出家门口的好去处系列报道，展现上海一系列城市更新和空间挖前后的全新面貌。首期打卡青浦岑谷村
0: 。国庆假期首日，申城迎来出行高峰，是各交通出入口严守疫情防控关卡。上台此刻播送一组记者金晨发来的连线
2: 。二零二二年女篮世界杯，中国队击败东道主澳大利亚队，再次闯入世界大赛决赛
0: 。乌克兰签署加入北约申请
2: 。联合国安理会就反对乌东四地公投的决议草案投票，草案未能通过。上海人民广播电台九九零早新闻正在直播。今天出版的第十九期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《新时代中国共产党的历史使命》。文章强调，实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想。中国共产党一经成立，就把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标。义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命，团结带领人民进行了艰苦卓绝的斗争，谱写了气吞山河的壮丽史诗。文章指出，实现伟大梦想，必须进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业，其中起决定性作用的是党的建设新的伟大工程。推进伟大工程，要结合伟大斗争、伟大事业、伟大梦想的实践来进行，确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量
0: 。《习近平讲故事》第二集一书近日由人民出版社出版发行，《习近平讲故事》第二集沿用原有体力，精选了2017年以来习近平总书记讲述的105则故事。分为管党治党故事、国家治理故事、社会发展故事、文化自信故事、道德品格故事、命运与共故事六个部分，帮助读者学习领会习近平总书记的治国理政之道、改革发展之道、大国外交之道、修身为人之道
2: 。国务院总理李克强昨天在人民大会堂会见二零二二年度中国政府有意奖获奖外国专家。国务院副总理韩正参加会见，李克强对获奖的外国专家表示热烈祝贺。李克强指出，中国仍是世界最大发展中国家，实现现代化依然任重道远。无论国际风云如何变换，我们将集中精力办好自己的事，让中国人民过好日子。我们将以更加开放的态度推动全球科技创新协作，促进创新成果更好造福世界。中国政府友谊奖颁奖仪式昨天举行，共有来自二十一个国家的四十九位外国专家荣获二零二二年度中国政府友谊奖
0: 。在中华人民共和国成立七十三周年前夕，国务院总理李克强昨天在人民大会堂会见四十二个国家和机构的新任驻华使节和代表。李克强强调。中国将继续坚持走和平发展道路，坚持改革开放基本国策，坚持致力于深化合作、互利共赢，愿同各国广交朋友，共同维护以联合国为核心的国际体系，践行多边主义，携手守护世界和平安宁与地区稳定
2: 。C 9 1 9飞机型号合格证颁证仪式， 9月29号在北京首都机场隆重举行。C 9幺9大型客机是我国首款按照最新国际适航标准自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机，对标的是欧洲空客和美国波音两大制造商的大客机。2007年立项后， 2 0 0 8年中国商飞公司在黄浦江畔成立 ，C 9幺9启动研制。7年后， 2 0 1 5年11月2号。C 9幺9首架机在中国商飞浦东基地总装下线，首次向公众露出真容。从2017年5月5号 C 9幺9首飞开始，试航取证就被视作这款飞机最重要的任务。五年多时间，六架试飞机和一架交付机先后登台，航迹遍布全国东西南北。试的是什么航？取证又要取得哪些证呢？今天记者孟成杰发来的
3: 分析。所谓适航是航空器安全的根本属性，而取证首先要取的也是最重要的一个证，就是型号合格证，它是由民航局颁发的，简称 TC 证，含义就是认可这架飞机是在符合各类适航规章制度的前提下设计出来的，从而批准这款飞机的设计。你听啊，这就明白了，取证是 C 九幺九投入运营的前提条件。取证成功就意味着 C 九幺九的安全性达到了波音空客同等量级水平，航空公司呢可以放心的买，而乘客可以放心的做。对于 C 九幺九乃至中国民航产业来说，这是一场决定前途命运的考试。C 九幺九作为考生，中国商飞形容它的安全性，常会用到一个数字，十的负九次方。而要证明这个小之又小的数字，就要在试飞当中把所能够想象的极端情况都考虑到。不少高风险科目都堪称是极限挑战，比如失速被称为是飞行的噩梦，而 C 九幺九试飞就要在不同高度、不同构型、不同气候条件之下进入到失速状态，这客机都飞出了战斗机的感觉，以身犯险来找到安全的边界，在设计和操作当中留出余量。而为了确保安全，在一些失速科目当中呢，飞机还加装了失速改出伞。再比如最小速度起飞科目，机头高高扬起，机尾接地擦出一路火花。其实为了不伤飞机，它是加装了一个尾翘，但看起来啊还是惊险十足。试飞呢是做证明题，也是发现问题加以改进的过程。这六架试飞机劳苦功高。这场考试既考考生也考考官，中国民航局这是第一次对一架全新的干线客机进行试航审定，所依据的条款呢跟国际规则是完全接轨的。对于自家孩子会松一松放一马吗？恰恰相反，据了解，正因为是从零到一的探索，所以审定过程当中抠条款、抠细节，严上加严，哪怕拖时间、走弯路也在所不惜。这该好好的点了赞，因为事关安全，没有捷径可走，严管才是厚爱。最后要、啊、说说考场，很多科目啊，它条件严苛，而且靠天吃饭。有时云下去江南迎酷暑，冬来漠北叹严寒，还有高湿、高原、大错风等等。为了提高地面实验效率，我国在2014年在阎良建设飞机综合气候实验室，可以模拟绝大多数的极端天气和环境。包括多高的温度湿度、多强的风霜雨雪，随你挑，这就为 C 九幺九省去了大量的奔波之苦。最难的自然是自然结冰实验，当年 A R G 二幺连续四年奔赴乌鲁木齐都没有碰上合适的结冰天气，最后远赴北美五大湖，这才一举完成。而受疫情因素和国际形势影响 ，C 九幺九出国巡冰的可能性微乎其微。二零二零年，中国航空工业航空气象研究中心在试飞院挂牌，广泛的摸底研究，发现国内多个空域可能是自然结冰试飞的富矿。终于在今年的二月十七号 ，C 九幺九自然结冰试航审定试飞在陕西阎良取得了关键性的突破。由此可见啊 ，C 九幺九的试航取证，不仅是以中国商飞为代表的民机产业发展的里程碑。对于我国民航的试航审定体系的发展，对于我国航空工业从知识积累到硬件设施的完善，都是从量变到质变的一个突出的标志。吴光辉总是说了 ，C 919年内就将交付给首家用户东方航空，坐着国产大飞机去旅行，这回啊，真的不远了
2: 。按目前计划来看 ，C 919将在今年年底前向东方航空完成首架交付。二零二三年第一季度，新机有望首次投入运营，届时旅客出行即有机会坐上国产大客机了。从上世纪七十年代启动运十项目开始，历经半个世纪和几代航空人的努力，国产大飞机终于飞到了眼前。大飞机诞生于上海，成长于上海，它的设计研发、总装制造、客户服务等核心能力都扎根在上海。作为大飞机产业集群的主战场，上海本地企业正积极融入大飞机产业体系，聚焦蓝天梦，打造中国高端制造新名片
0: 。北京时间昨天中午十二点四十四分，经过约一个小时的天地协同，中国空间站问天实验舱完成转位，即从天河核心舱前向对接口偏转九十度，对接于核心舱侧向停泊口。空间站两舱由此从一字构型转变为 L 构型，请听报道。中国空间站的
3: 完整体是三舱梯字构型，问天、梦天两个实验舱届时将一左一右靠泊在天河的侧向停泊口。之所以要实施转位，是因为20多吨的实验舱不能直接从侧面与核心舱对接，否则撞击可能会导致空间站姿态滚转失控。因此要采用先前向对接再转位的模式。上海航天对接转位分系统主任设计师沈小鹏介绍，问天选择此时转位，就是为了给将于不久后发射升空的梦天腾出前向对接口
6: 。主要是为了转位之后，这个时间呢尽可能的短，因为问天舱转完之后呢，它会就是一个 L 型的，会增加了这个组合体的控制难度，所以呢就是在问天发射对接完成两个月之后才实施了
3: 转位。此前，空间站利用大机械臂实施过转位实验。但执行转位操作的首选方案是由上海航天技术研究院研制的对接与转位分系统。陈晓鹏介绍，问天实验舱配置有转臂机构，天河的节点舱上有相应的转位基座，相当于一只手抓住握把，再配合对接机构的解锁和重新对接，完成转位操作。首先
6: 呢，要完成这两个舱的轴向口的分离，由转臂抓住基座，完成它的抓以及这个刚性连接。转位过程中呢，按照我们规划的这个路径，一步步的转到侧向的这个停泊口。到位之后呢，我由对接机构呢在侧向这个完成呃补货。然后转位机构呢分开，对，由对接机构完成侧向的刚性的
3: 连接。相比于空间站上配置的一大一小两台机械臂，转臂机构显得非常纤细，但小体格有大能量。钱小鹏在北京飞控中心见证了整个转位过程，他用行云流水、一气呵成来形容。整个转变呢，大概也就一百公斤多一点。四两拨千斤呢，就是要拨动二十三吨
6: 的这样一个时间舱。第一个呢，就是我要能够抓得牢，两个舱不会发生分离的这种风险。起的时候呢，要比较柔，然后转的过程中要稳，然后停在这要准。经过这一次之后呢，我们对梦天舱的转位呢，我们是更加坚定的信
3: 心。梦天实验舱由上海航天抓总研制，不久之后就将发射升空，对接天河，实现三舱合体。眼下，上海航天试验队正在海南文昌为建成中国空间站而冲刺。中国航天科技集团上海航天空间站系统副总指挥甘克力介绍：“梦天实验
1: 舱已经
6: 屹立在文昌发射场，我们即将完成中国空间站 T 字形构型的收官之战。中国空间站作为中国的太空实验室，将发挥非常重要的航天引领作用，为祖国强盛、为实现航天强国的梦想。”奠定坚定的基石
3: 。以上由记者孟晨杰报道。二十大代表风采。正如宇宙
2: 中存在着人类知之甚少的暗物质，生命体中的小宇宙中也存在着这样的暗物质——非编码 RNA。中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员陈玲玲，正是一位探寻人类基因组暗物质的科学家。作为一位有着二十四年党龄的科研人员，他始终怀揣科技报国的初心，带领团队在生命科学基础研究前沿继续拓荒，以其更多成果发展为疾病诊疗新技术。请听报道。
5: 相比 DNA， 人们对非编码 RNA 就不那么熟知了，对它的研究也只是冰山一角。它们从哪里来，到哪里去，长成什么样子，它们有哪些生物学功能？这些未知正是陈玲玲努力破解的领域。我们研究的这种非编码 RNA 分子，它之所以被称为基因组的暗物质，因为它分子长相不一样，形状不一样，功能不一样，折叠、代谢规律都不清楚，所以就被称为暗物质。但它们特别重要，因为解析它们。已经发现，他们以一种全新的方式发挥调控功能，而且他们的表达异常也与很多人类疾病密切关联。陈玲玲在这个特别基础又非常前沿的生物暗物质领域已经坚守了十一年。在这之前，他已经拿下了美国康涅狄格大学生物医学博士和工商管理学硕士双学位，并在该校干细胞研究所结束博士后训练，开始助教研究工作。二零一一年，他放弃国外良好的发展机会，选择回国探索基因组暗物质之谜。当时，该领域在国际上也才刚刚起步。我从出国那一瞬间起，就想着要回国工作，做有中国自主知识产权、国际领先的科学发现，是我们这一代人的责任，也是我当年义无反顾选择回国发展的初衷。回到国内的陈玲玲，从空空如也的实验室开始招募团队、申请经费、培养研究生，在不断向科学高地进发的过程中，她带领实验室团队通过初期艰苦的摸索和不懈努力，取得很多具有突破意义的科研成就，在 RNA 研究领域发出中国声音。比如，他带领的团队先后发现了与小胖微粒症密切有关的两类新型长非编码 RNA， 为发现疾病和提早干预提供了可能。他们还发现环形 RNA 与系统性红斑狼疮密切相关，有可能成为阻断其发病的治疗靶点。这些分子都是我们国内的、我们原创的一些发现，所以我们应该属于相关领域的在国际上第一梯队。我觉得怎么样从一个基础前沿能够更好的惠及人们的生命健康，为它保驾护航？我觉得这是我们未来的奋斗的方向。在科技强国的使命驱动下。曾长期担任基层党支部书记的陈玲玲，还积极创新支部活动形式和内容，将党支部活动与科研工作紧密结合，带领团队努力科研攻关，为科技创新贡献力量。当选二十大代表，陈玲玲感到更多的是沉甸甸的责任。我们这是一个非常年轻的团体，我每个人都奋战在科研一线。我只是其中一位代表，我一定要更好的立足本职工作，把科研做好，把团队带好，把青年科技人才培养好。要勇于创新，勇攀高峰。以上由记者李雪梅报道
3: 。上海此刻
7: 。上海。此刻。
0: 今天是国庆假期首日，全国公路、铁路、民航迎来出行小高峰。交通运输部预测，今天的九点到下午两点将成为整个假期的出行最高峰，而到了10月5号到6号，受提前返程影响，车流、客流也会相对集中。铁路方面，今天同样将迎来客流最高峰，预计全国发送旅客八百万人次。在长三角地区出行旅客主要以探亲、省内短途游为主，今天预计将发送225万人次。详细情况来连线本台记者车润雨。您好，车润雨。
10: 好的，主持人，嗯、呃，那我现在所在的位置呢，还是我们的上海虹桥火车站的候车大厅啊。那我们现在在这里依然是可以看到大厅内呢是座无虚席。嗯，那刚刚其实前一小时我也给大家介绍了，在今天早上六点左右的时候呢，我在进站的时候呢，也是感觉到客流高峰呢是提早到来了。那长长的蛇形通道呢，是起到了缓冲客流的作用。我花了大约十分钟左右啊，是走完了通道，抵达了核酸的查验口。那也是在向工作人员出示了四十八小时内的核酸阴性报告后呢，才可以顺利的进入到实名制的验证通道。又排队了5分钟左右呢，才经过了安检，在测温后呢是抵达站内。那此时此刻呢，我们依然是可以看到，在南进站口、北进站口和西进站口，那依然是要排一个比较长的队伍。那目测呢，预计仍然是要10到15分钟左右的时间，才可以抵达到站内。那此前呢，在核酸查验口呢，我也是注意到，几乎所有的旅客都是持有了48小时内的核酸的阴性报告。那如果是老年机呢，也可以通过刷身份证呢进行核验。那在刚刚采访的时候呢，也是有旅客因为在昨天晚上6点左右呢是做了核酸，但是在今天早上的时候呢，核酸的报告一直是没有办法出来，一直是要等到早上的7点半左右呢结果出来之后才可以顺利的进站，因此呢也是错过了火车。所以呢，我们也是要提醒所有的旅客，一定要是持有48小时内的核酸的阴性报告。结果出来之后呢，是才可以进站的。那根据预测呢，今天上海三大火车站呢发生的旅客人数要达到了 50.7 万人次。那我所在的上海虹桥站呢，今天发送旅客人数呢达到了 29.5 万人次，相比今年常态化疫情的客流呢，要增加了近13万人次左右。也是为了应对节假日的这个大客流啊，今天呢上海各火车站呢一共是增开20趟的列车，也是分别前往像是有安徽啊、沪宁啊、连镇啊、徐州。沪杭啊、苏北这一些的热门的方向也是方便的旅客出行。那另外呢，除了发送旅客以外呢，那今天呢还有 23.6 万的旅客呢是要到达上海的。我们也是要提醒这一些的旅客，那在抵达上海之后呢，一定是要通过随身办来填报这样的一个来沪返沪的人员信息。那同时呢，在各出站口啊，也是会对这样的一个核酸检测报告是48小时内的是进行这样的一个查验。那同时呢，还会提醒大家。在抵沪之后的二十四小时内呢，一定是要就近进行核酸检测。好的，主持人，我这边情况就是这样。感谢车
0: 润宇的介绍。公路方面，昨天下午开始，前往崇明方向的 G 4 0沪闪高速及 G 1 5 0 3高东收费口就出现了持续大车流。目前高东收费口和全市面上整体的交通通行情况如何？还有哪些长假自驾出行提示？来连线本台记者刘婷，你好，刘婷。好的，主
8: 持人，今天一大早啊，上海前往崇明方向的这个大流量呢是来的很早，并且依然是来势汹汹。今天早晨五点多开始就出现这个积压的情况，从六点开始一直到目前的时段，整个长江隧道内部的通行状况呢，呃，都是处于一个走走停停这样的状况。根据浦东交警此前的预判呢，其实今天全天都是高流量，至少要持续到晚上的十一、十二点钟。呃，接下来到九点过后啊，呃，整个五洲大道和五洲大道相接 S 二零的内外圈，包括绕城高速的内外圈往高东收费口的方向拖尾都会继续的延长。其实八点之后这个。情况已经呃能够显现，比方说除了隧道内部缓行大概七八公里以外呢 ，G 幺五零三的外圈从这个沪从苏立交开始就有缓行四公里左右，那内圈的这个高东入口也在缓行三公里左右。即使是在没有交通事故的状况下，通过所有的拥堵路段耗时至少是一个小时到一个半小时。那如果说九十点钟开始从市区出发前往崇明，保守估计大概是要两个半小时到三个小。老师。<Yeah. S 2> yeah. 才能够抵达。那另外呢，上午九点十点钟呃开始啊，呃部分的高速公路的路段和一些出口匝道呃会开始出现拥堵。那目前这个时段来看呢，全路网其他的路段，包括市中心区域还是比较畅通的状态。还有一项关于返沪的一个重要的提示，那这次十月一号到七号的长假期间呢，上海的道口是要做好这个相关落地检的一个要求的，所有高速公路的出入口都是实行车道。一车一杆这样的一个模式，那在有条件的收费站，目前也是设置了一个引导区，这也是考虑到长假期间呃流量非常高，将需要查验的车辆尽量引导到不影响我们正常车道通行的区域。主持人
0: ，好，感谢刘婷的介绍。民航方面，据非常准数据显示，临近国庆，国内客运航班量正逐步回升，日均执行量超七千班次。假期期间，上海、北京、广州、昆明、杭州等城市都将成为热门的航班目的地
2: 。每年临近国庆，都是我国粮油等重要农产品的消费高峰。为了保障节日菜篮子供应，上海各大批发市场也都备足了货源。上海西郊江桥两大蔬菜批发市场日均入场量都保持在六千五百吨左右。来自高原冷凉地区的辣椒、芸豆、莴笋等大量叠加上市，价格稳中有跌，比去年同期降低百分之十。上海江桥蔬菜批发市场蔬菜部经理何夏青介绍
6: ：“今年总体蔬菜的情况的话，并没有出现国庆前这个价格的溢价空间。像我们江苏的青菜、鸡毛菜、生菜，包括山东的嗯菠菜，也是已经陆陆续续上市了。”所以说，总体供应的话还是非常充足的。嗯，批发价格的话，现在环比九月中旬的话，也是有着百分之九点一的一个回落
2: 。水产品方面，在上海最大的淡水鱼交易市场，每天供货量达八十到一百万斤。为了满足节日需求，市场加大了草鱼、鳊鱼、鲫鱼等大类的库存量，再加上舟山大黄鱼、嵊泗贻贝等海鲜大量到货。节日期间。各类水产品批发价格与往年持平，部分品种还有所下降。此外，进入品蟹季，市场还开辟交易专区，每天交易十万斤大闸蟹
0: 。人民城市人民建，人民城市为人民。近年来，上海经过一系列城市更新和空间挖潜，一个个充满城市活力和温度的公共空间展现在市民身边，让城市处处市景，时时宜游。也让人们在家门口就能接触自然，感知品质生活。本台从今天起推出“家门口的好去处”系列报道，跟随记者的脚步，领略上海村庄、园区、街区绿地升级后的全新面貌，品味秋韵之美
2: 。远离城市的喧嚣，走向自然，寻找一处向往的地方，度过一个轻松自在的假期，成了不少人的渴望。地处上海青浦的岑浦村临水而建，近些年因为它的幽静安逸，吸引了不少向往乡村生活的城里人来此安家度日，并逐渐经营起乡村厨房、乡村咖啡馆和民宿。每到节假日，不少游客纷至沓来，只为感受这里别样的乡村慢生活。请听报道
7: ：七号这份烤鸡、的干拌馄饨、野馄饨、招牌米粉。
0: 吴翠萍东东厨房的主理人，每到节假日的饭点，前后院加起来一百多平方米的小院里，客人坐得满满当当。身为江西人，酸爽的米粉是菜单上的主打，融入了上海人口味丝丝甜的酸豆角浇头。原材料豆角就是村里地头上就地取材。烤鸡、烤五花肉，香脆中带着焦糖味，看着就很有食欲。还有野荠菜肉
7: 馅馄饨，透着浓浓。的。的妈妈的味道。我每次看到大家弄个光盘的话，然后有的时候过来说你的食物很好吃，就很开心。陈埔村里住着九十户新
0: 村民。十一年前，来自台湾的青蛙爸爸薛章，因这里的河道纵横，保持了最为原生态的乡村肌理，而选择了和太太青蛙妈妈在此安度晚年
6: 。我们第一户一家的到这边来，农户都会送给你菜，送给你什么东西，非常温馨。我是因为环境的呼唤让我来，我也呼唤了很多朋友，让他们感受到我的自在、我的舒服，所以他们也不约而同要过来。
0: 同样，因为感受到岑浦村生活的自在和舒服，越来越多像青蛙爸爸这样爱自然、拥抱自然的新村民陆陆续续地来到村里生活。他们中有的曾经是企业的高管，有的是生物学博士，还有的是最新有机农业的生态学硕士。不同的生活经历，不同的学历背景，只因为与岑埔村不期而遇的一见钟情
7: ，改变了他们的人生轨迹。
6: 啊，其实我到这个村子是因为我是一个有机农人。一二年的时候，其实我在各地云游，我想找一个地方，就是去过乡村生活
0: 。在崇明声中入睡，在鸟叫声中醒来。四十二岁的老燕最近租下了屋前的一方田，开始重温小时候在山里日出而作、日落而息的生活。you <sighs> 二零一六年落脚曾埔村前，老燕开过公司，做过农场主。也许是厌倦了忙忙碌碌的生活，有一天他决定与过去来场断舍离。云游四海后，老燕决定在曾埔村开一间小民宿
6: 。然后，如果这个建筑的话，其实我们可以看这个柱子，都是旧的老柱子。然后我的那边爬梯其实就是一个老门板，包括这些砖，其实都是拆的，就是二手的砖。我们尽可能的物尽其用，我们尽可能的借用自然的力量
0: 。随着村子逐渐的网红起来，客人多了，起初的六间房已经不够。前些年，老燕又在青蛙爸爸家的隔壁租下了一栋二层小楼，与青蛙爸爸做起了邻居。二号民宿两间 loft 成了亲子家庭的首
6: 选。对我们房间，国庆节一般都是提前一个月就预定一空了
0: 。村里人都说，国庆期间村里的稻子将开始微微泛黄。乡村厨房、咖啡馆、民宿的主人们也都不约。不儿童的推荐，秋天是城浦最美的季节。正好有一些还不错的小咖啡馆
7: ，你可以点上一杯你喜欢喝的咖啡，然后坐在稻田边或者坐在我们的小河边，可能在风中还夹着一些桂花的香气，享受一下我们这里的慢生活和惬意。以上由记者姚一凡报道
2: 。今天十点到十一点的国庆特别节目《非凡十年，我的城，我的家》。将现场打卡青浦岑浦村，欢迎收听。以创新者的姿态，以追梦者的勇气，非凡十年，上海交出不一般的答卷。十月一日到七日，九点到十二点，上海新闻广播、话匣子、阿基米德共同推出二零二二国庆特别节目《非凡十年》。我的城，我的家，记录我们和这座城市的非凡十
6: 年
7: 。哎。你不是说等天气凉快了，娃也开学了，家里要重新装修吗？上海整装国庆大展已经开始了，定装修就有十大家电任选，还送十克老凤祥千足金块，更有五大免单礼。他们可是全国家装行业的领跑企业，大品牌还这么大优惠，咱家一定要去看看。
3: 我可做功课了，咱家装修没有二三十万下不来呀
7: 、啊！你赶紧拨打六幺六个二去上海整装看看吧，这次有设计费免单、四大主材升级费免单、千元小家电免单、开荒保洁免单，还有三万两千元家具全部免单，能省不少钱。还有超划算的装修贷款，早装早享受呀！哎，电话多少来着？我现在就打六幺六个二呀！记得把最高三万七千元装修消费券领上，还能叠加使用呢。哎，他们有三十五家店，就去咱家附近的店，方便。记得电话六幺六个二
0: 。九九零早新闻，下面继续报告新闻。国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会昨天发布数据。九月份，中国制造业采购经理指数 （PMI） 为百分之五十点一，比上月上升零点七个百分点，升至临界点以上。这一先行指标显示，我国经济总体延续恢复发展态势
2: 。财政部、税务总局昨天发布通知，为支持居民改善住房，从今天起到明年年底，对出售自有住房。并在出售后一年内重新买房的纳税人予以退税优惠。新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按适当比例退还已缴个税。此外，中国人民银行决定，自今天起下调首套个人住房公积金贷款利率 0.15 个百分点。五年以下（含五年）和五年以上利率分别调整为百分之二点六和百分之三点一。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即五年以下（含五年）和五年以上利率分别不低于百分之三点零二五和百分之三点五七五。而就在前一晚，中国人民银行、银保监会也发布通知，根据因城施策原则。对于今年六至八月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在今年底前阶段性放宽首套住房商贷利率下限，符合条件的城市可根据当地情况自主决定首套住房商贷利率下限。人民银行、银保监会将派出机构指导。今年六到八月，上海新房环比和同比连续三个月上涨。不符合此次政策要求，所以不在阶段性差异化房贷政策之列
0: 。今秋十月，一批关系民生的新规开始实行。今天起，十年内非营运小微型载客汽车检验次数由三次调整为两次，每两年向公安交管部门申领检验标志；超过十五年的，由每半年检验一次调整为每年检验一次。与此同时，强制性国家标准《道路交通标志和标线》第二部分《道路交通标志》于今天起实施。新版道路交通标志国家标准增加了电动汽车充电站、电动自行车车道标志、禁止电动自行车进入标志等18项新的交通标志。此外，《公安机关反有组织犯罪工作规定》自今天起实行。规定系统归纳了公安机关反有组织犯罪工作职责和基本原则，对公安机关预防和治理职责及相关程序做了细化，强化了公安机关反有组织犯罪打财断血、打散、破网工作机制等
2: 。据市卫健委今晨通报，昨天上海无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者三例。均在隔离管控中发现，虹口区北外滩街道吕顺路六十六号、闵行区七宝镇航北路一百八十弄新明星花园二期包括沿街商铺、宝山区大场镇锦秋路七百四十三号至上酒店被列为疫情中风险区。党建引
0: 领促发展，新跨越中强担当。上海市国资国企重镇，地方国资总额约占全国的七分之一，地方国企生产总值在全市生产总值中的占比超过四分之一，在上海发展中发挥着顶梁压舱作用。上海广播电视台联合市国资委正在推出“上海国企直播间”全媒体新闻访谈。今天起，本台推出“党建引领促发展，新跨越中强担当”系列报道，展现上海国企推进高质量发展、落实重大战略任务、参与人民城市建设的创新实践
2: 。在上海落实建设自贸区临港新片区、设立科创板并试点注册制和长三角一体化发展三项重大战略任务过程中。活跃着一家上海市属老牌券商的身影，他就是而立之年的国泰君安。公司总裁王松表示，国泰君安把服务上海三大任务等国家战略作为头等大事来抓。请听报道
4: 。九月二十一号晚间，全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募瑞 e 国泰君安临港创新产业园公募瑞 e 认购结果出炉。保险、券商、公募、私募、信托等各类机构参与踊跃，网下超额认购倍数高达148倍，创下历史第二高，还首次出现了境外机构投资者参与公募 r e i t 的战略配售。这一切都离不开国泰君安从中穿针引线。国泰君安总裁王松介绍
1: ：“我们在临港新片区成立三十多年的时候啊，我们一家子公司，叫资产管理子公司啊，作为专项计划的管理人。”来设立的临港创新产业园瑞智，这也是首单标准厂房产业园的公布睿智，有一定的示范意义的
4: 。除了利用证券化帮助临港盘活园区厂房资产外，王松透露，国泰君安还通过全资子公司国泰君安创新投公司为临港的硬科技企业做直接融资。
1: 发起设立了首期规模八十亿元的国泰君安科技前沿产业基金，设在临港，聚焦科技、医疗健康、智能制造和绿色发展的产业，助力临港新片区啊，来打造世界级的前沿产,产业集群。我们投资了上海临港的吉塔半导体这家企业，助力重点产业集群的集聚
4: 。在参与科创板方面。二零一九年，上交所科创板推出后，国泰君安率先成为接受科创板全线开通线上预约的券商。保健科创板项目获得上交所零零一号受理批文。王松介绍，国泰君安充分发挥大型投资银行优势，帮助大量硬科技企业登陆科创板
1: 。截止到八月末，我们累计承销保健了三十七家。科创板企业上市，应该说在行业也是排名比较前的。嗯、我们还创下了首例红筹公司发行 CDR 并在 A 股上市。科创板的交易份额，我们也是比较领先的。与此同时，国泰君安还将投
4: 行等业务贯穿于服务国家和重点区域战略中，积极服务长三角一体化高质量发展。截至目前，国泰君安与四十多家长三角的地区政府、企业机构签署了总对总的战略合作协议，升格设立了苏州特色分公司。王松表示，国泰君安要在长三角加密加大资源投入
1: ，比方说发行了多支全国首单长三角创新的融资产品，落地了多个重大投融资项目，助力了二十四家长三角企业来成功上市。今年我们还计划在长三角一体化示范区内啊，再新设创新型的机构，定位长三角区域数字化客群服务平台和数字化内容共享平台，来打造公司服务长三角一体化的发展的一个重要支点
4: 。作为上海市属金融国企和大型综合性券商，在王松看来，国泰君安的诞生、成长和壮大，始终与国家经济社会发展紧密相连。
1: 在党的二十大来临之际啊，也是站在公司成立三十年的新起点上，国泰君安将坚定金融报国的理想信念，坚守服务实体经济、满足人民财富管理的需求的初心使命。以上由记者于晨章报道
0: 。截至8月31号，今年上海市累计新增减税降费及退税缓税缓费超过 1,700 亿元。有效补充了企业现金流，更好激发了市场主体活力
2: 。昨天是第九个烈士纪念日，许多上海市民自发来到烈士陵园、抗战纪念馆参加公祭活动，参观展览，缅怀英烈功勋，厚植爱国主义情怀。请听报道
7: 。打开一百年前的《新青年》。让我们站在你们的面前，感受信仰穿越世
6: 纪的灯展，感受哽烈英魂壮丽的画卷。你们
9: 在上海淞沪抗战纪念馆前的胜利广场参加纪念仪式的上海行健职业技术学院青年学生代表深情朗诵着《之先辈，共同追忆苦难辉煌的百年历史。缅怀一个又一个为理想甘愿赴死的革命先辈，朗读者之一大三学生曹思琪思绪万千
6: 。最后一句话叫做
10: “我们就是千千万”，作为现在新时代的青青年嘛，我们也是作为大学生，接下去也是继承着先辈们的遗愿以及他们的精神。请党放心，强国有我
9: 。前来参加公祭活动的社会各界代表中，还有一群来自宝山医院的医务工作者。他们缓缓走向无名英雄纪念碑，献上手中的鲜花，在缅怀中深刻体会英烈们的不畏艰难、奋勇前进的精神。宝山医院急诊科主任谭美春说
0: ：“我们应该要自强不息，勿忘国耻。作为一名医务工作者，我们在自己岗位上做好自己应尽的责任，为人民的健康事业做出自己的贡献。
9: ”上海淞沪抗战纪念馆副馆长王玉峰说：“作为首批国家级抗战纪念设施遗址。”上海淞沪抗战纪念馆在这个特殊的日子，通过开展纪念活动，旨在回望历史，开
5: 创未来。今天是我国的第九个烈士纪念日，为了纪念他们，我们举行这样的纪念，也是弘扬烈士精神，缅怀他们不朽的功勋，培养公民的爱国主义精神。
10: 我是中国
7: 少年先锋队队员，我是中国少年先锋队队员，我在队旗下宣誓。
9: 在,在龙华烈士陵园龙华墙前，上海民办南模学校的学生们举起右拳，重温少先队入队誓词。随后，他们为革命烈士敬献鲜,鲜花、擦拭墓碑。六年级学生马正浩说
6: ：“我知道，嗯、呃，新中国的成立是离不开他们的奋斗与牺牲的。我想对他们说，我们非常感谢你们的付出。嗯、呃，作为一名中学生呢。”我觉得我们更要传承他们的精神，好好学习，好好锻炼，呃，贡献力量
9: 。当天，上海烈士纪念设施守护重庆志愿服务队也迎来了更多志愿者的加入。志愿者蓝云科说。想通过自己的付出，为传承红色基因贡献一份力量
4: 。哎，比方说每个夜，我们会给这个烈士献花、擦拭墓碑，然后呢，通过我们的行动，能够传播更多的人加入我们这个守护队，能够更好的讲好英雄故事，传播好英雄的精神
9: 。以上由记者李雪梅、王地杰报道
2: 。上海首次烈士光荣证颁授仪式昨天在龙华烈士陵园举行。深切缅怀和包扬丰尘敏、汤伟嘉、于向红、戚鹏涛、袁志刚等五位为国家安全、人民幸福英勇牺牲的英雄烈士。副市长彭陈雷出席颁授仪
0: 式。昨天，华山二六三老字号品牌馆开馆活动暨第十六届中华老字号博览会启动仪式举办，副市长宗明出席并为华山二六三老字号品牌馆开馆揭牌。
2: 浦东新区昨天在浦东美术馆举行国际传播能力建设首场活动，推出八条精选的外籍人士看浦东系列线路，包括见证开发开放历程、品味海派江韵、漫步艺术之都、探秘科学城市、尽享全球时尚、打卡乐游地标、感知绿色生态、追寻古镇非遗。沿着八条线路的足迹。全球友人可以从不同维度来品味浦东。据介绍，此次发布“外籍人士看浦东”系列线路，仅是浦东新区国际传播能力建设系列活动的开篇。后续还将聚焦科创、文化、美食、交通、休闲、购物等主题，陆续推出系列面向外籍人士的活动。以上由记者周导报道。
0: 总部位于瑞士日内瓦的世界知识产权组织前天发布的《2022年全球创新指数报告》显示，中国位列第11位，较去年再上升一位。无独有偶，是知识产权局昨天发布的《2021年度上海市知识产权发展报告》显示，去年上海市知识产权创造发展指数达 187.1， 较上年提高 16.8%。知识产权运用水平呈现平稳上升趋势，运用效益不断增强。数据显示，二零二一年上海发明专利申请权和专利权转让数量稳步上升，超过一点七万件。以上，由记者李雪梅报道
2: 。最新发布的二零二二年阅读趋势研究报告显示，中国已成为全球图书出版最多的国家。随着阅读媒介多样化。用户对高质量内容的付费意愿持续提升。报告显示，去年中国知识付费用户规模已超
0: 4.77 亿。十年海上风华，庆祝党的二十大胜利召开，上海美术作品展昨天在上海美术馆开幕。包括金祥龙的阅读殿堂、上海图书馆东馆在内，展览通过近年来上海重大主题性美术创作项目优秀作品的集结展览，展出一百多件不同题材、题材的美术作品，呈现上海十年发展的辉煌成就
2: 。来关心天气，今天到三号受副热带高压控制，申城天气晴好，温度较常年偏高。极端最高气温可达34度，其中今天多云，气温在2 4四到三十度。4号起受强冷空气影响，申城有一次降水和大风降温过程，其中4号降水比较明显，并可能会伴有雷电过程。5号到7号以阴有时有小雨天气为主，气温下降明显。3号到5号最高气温降温幅度可达1 1到十三度。您正在收听的是《九九零早新闻》
7: ，我是陈述凤祥喜事，婚事喜庆之事，有喜事就有老凤祥。我是陈述凤祥喜事，婚事喜庆之事，有喜事就有老凤祥。我是陈述凤祥喜事，婚事喜庆之事，有喜事就有老凤
0: 祥。退休了，怎么安排既开心又放心？
3: 别犹豫了，就去奥朵花园养老社区吧。花园洋房，国际品质，环境优美，服务一流。微信搜索“奥朵花园”，免费预约参观。澳洲的澳哦，从太空再次认识地球。航天宏图，遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球。航天宏图。建行科技履约贷为成长期科技型企业量身定制，额度最高一千万元，期限最长一年，年利率百分之三点六五起。建行科技履约贷助力科技企业成长
2: 。九九零早新闻来关注国际和体育方面的消息。乌克兰总统泽连斯基、乌议长斯特凡丘克和乌总理施米加尔昨天签署了乌克兰加入北约的申请。当天。泽连斯基召开了最高统帅部会议，讨论了进一步向武装部队提供武器和弹药问题。同时，泽连斯基也主持召开了乌国家安全委员会紧急会议，讨论了加强和扩大支持乌克兰的国际联盟、增加对乌克兰军事和技术援助、落实在国际舞台上获得安全保障等问题。
0: 联合国安理会昨天就美国和阿尔巴尼亚提出的反对乌东四地进行入俄公投的决议草案进行投票，俄罗斯否决草案。由于俄罗斯为安理会常任理事国，具有否决权，因此草案未能通过。另据新华社消息，顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松四地加入俄罗斯联邦条约签署仪式昨天举行。仪式在克里姆林宫举行，俄罗斯总统普京出席
3: 。欧盟能
2: 源部长特别会议昨天在比利时布鲁塞尔举行，就降低能源价格紧急干预措施达成政治协议，但未能就对天然气价格设置上限达成一致
0: 。据美国国家飓风中心消息，飓风伊恩于美东时间昨天14点05分在南卡罗来纳州乔治敦附近登陆。登陆时最大持续风速为每小时137千米。截至昨天早上，美国佛罗里达州多个县因飓风伊恩登陆带来的灾害，已有至少19人死亡。随着救援力量逐渐进入受灾严重的社区，预计伤亡人数还会上升
2: 。体育方面的消息：北京时间昨晚，中国女篮在2022年女篮世界杯半决赛中以61比59击败东道主澳大利亚女篮。时隔28年，再次闯进女篮世界杯决赛，将与美国女篮争夺冠军。请听报道
7: 。这是
0: 一支年轻的中国女篮，平均年龄只有25岁的这支国家队，总体阵容以老带新。而由于主力球员还是和李月汝在海外征战联赛，全队的合练时间也并不长。这位指导在本次世界杯伊始就曾坦言，全队仍有许多需要精进的地方
6: 。应该来说，我们是越来越好，但是还没有到最好的那个状态。我们也会通过这个比赛，不断的去找找自己存在的问题，争取一场比一场打得好。我们全队都非常希望用最好的精神面貌和球场上的最好的表现，来为祖国庆生。
0: 为最好的表现，姑娘们下了不少功夫，迎难而上、敢打敢拼，成了她们身上最显著的标签。困难总是无法避免的。本场比赛赛前，中国队头号得分手李梦因为高烧而缺阵，在一定程度上也影响了中国队的攻击力。但全队立足防守，稳扎稳打，在决胜局面临被澳大利亚反扑的风险时，姑娘们沉着应对，展现出了这支中国女篮的团结和韧劲赛后，中国女篮队长杨利伟也表示，全队心中都有必胜的信念
7: 。我觉得是坚定必胜的信念吧，因为这个包袱是他们的，我们不怕输，对，所以我们一直坚持下去。在能容
0: 纳一万八千两百人的悉尼超级穹顶内，华人球迷奋力呐喊着，让姑娘们产生了一种身在主场的亲切感。但对于郑薇指导而言，内心还有另一根弦被拨动了。1994年，作为中国女篮队员的郑薇，正是在这片场地凭借一分之差击败澳大利亚，挺进世界大赛的最终决战。28年后，一切重演，熟悉的末节两罚让郑指导。颇有感触
6: 。呃，虽然是在悉尼比赛吧，但是我们还是感觉到，呃，像在主场比赛一样。一直觉得悉尼这个地方，尤其是这个场馆，是中国女篮的福地。每次在这里比赛，我们都发挥的很好。我觉得这一次比赛，全队一个是准备的很充分，再一个就是大家充分的释放自我，在这个世界大赛里头展现自己。我觉得球员每个都做的非常棒
0: 。进入决赛，中国女篮即将面对世界第一的美国队。虽然在小组赛阶段，中国队以十四分分差不敌对手。但姑娘们坚决果断的表现让无数球迷为之惊叹。杨立伟也笑着说：“享受比赛最重要
7: ，
10: 很感谢我的队友，感谢所有教练组，呃，能够让我们有机会站在这么高的舞台上享受比赛，尽可能的展现自己吧。
0: ”在每一次挑战面前都无所畏惧，和每一位战友都一袭金兰。期待无畏金兰的中国女篮再创佳绩。
7: 中国必胜，中国必胜！以
0: 上由无锡广播记者加晨报道。2022世界女排锦标赛昨天继续进行第一阶段小组赛较量，中国队三比零击败世界排名第22位的捷克队，赢得四连胜，继续领跑小组。中国队将于今天迎战第一阶段小组赛最后一个对手巴西队
4: 。会听
0: 天下
2: ，进入今天的会听天下。近日。山东单县举行了一场中式传统集体婚礼，引发关注。县委书记现场为二十对零彩礼、低彩礼的新人证婚。澎湃新闻评论说，这种简单的集体婚礼加上县委书记证婚，很容易起到一种示范作用，在潜移默化中引领新的结婚习俗。从网友的反应来看，多数人还是赞成零彩礼、低彩礼的。这在无形中就会逐渐打磨出一种共识：彩礼真的没有那么重要，也没有那么必要，让彩礼更多的成为婚礼的一种装饰，而不是起着决定性作用的砝码
0: 。南京大学日前举办“双高衔接金秋洽谈暨重点中学引才双选会”活动，其中江苏省海门中学起薪四十万招聘教师的消息引发广泛关注。光明日报评论说。部分教师薪资提高、师生比例提升背后支撑的是整个社会尊师重教的理念，也是教育发展、社会发展的体现。但每个行业都有头部，头部并不能反映行业的全貌。在此之外，整个教师行业的待遇现状和人才分配情况更应该被关注。
2: 这两天，滇西北支教团四十多名老师带着六千多片卫生巾上大山的视频登上热搜。新京报评论说，这触及了一个长久以来被忽略但需要被重视的问题：部分山区女孩因为生理知识空白，往往在经期面临不小的窘迫与羞耻。对于这些山区的孩子们来说，要帮助他们消除这种恐惧，不能仅仅考虑生理卫生，更要注重生理健康知识的普及。无论是男生还是女生，都需要接受恰当的健康教育，让健康的生理观念和心理观念在心中生根发芽。以上是慧听天下。节目最后为您汇报一下天气情况：本市今天多云，明天晴到多云。今天最高温度三十一度，明天最低温度二十六度。以上就是今天九九零早新闻的全部内容。更多新闻资讯，您可以关注微信公众号“上海新闻广播”。或者登录广播移动应用阿基米德以及话匣子 FM。本次节目编辑周仲阳、李璐，见习编辑潘月文。感谢您的收听，再会
3: 。宜居乐业在新城，科创新区在今朝，传承上海之根历史文脉，引领人文之城年后底蕴，穿越 G 六零科创走廊，广纳八方英才。素长市软实力精神内核，祝松江新城美好未来。九三四公益报时，报时上海公益，我是上海市疾病预防控制中心传防所的医生江宁，希望广大市民继续做好
8: 个人防护，牢记三件套五还要，规范佩戴口罩，保持。